0: Herzlich willkommen zum Sonntag Gottesdienst in der Ecclesia. Ich freue mich so, dass du heute mit dabei bist. Und ich finde es mega schade, dass wir uns gerade nicht sehen können. Aber ihr seht mich und ich hoffe, ihr seid fleißig im Live-Chat mit dabei. Wenn du gerade am Chatten bist, dann lass uns doch mal wissen, zu viel ihr zuschaut. Schreib mal eine 1 rein, wenn du alleine bist. Schreib eine 5 rein, wenn du mit deiner ganzen Family am Start bist. Wir würden uns so freuen, einfach von euch zu hören, wie es dir geht, wo du herkommst. Lass uns mal wissen, ob du aus Nürnberg dabei bist, aus Ansbach oder aus Erlangen. Ihr lieben Erlanger, ich hoffe, ihr seid fleißig mit am Start. Oder vielleicht kommst du von ganz woanders, vielleicht sogar von einer ganz anderen Region, von einem ganz anderen Land. Wir freuen uns so, dass du heute mit dabei bist und eingeschaltet hast, weil ich wirklich glaube, dass dieser Gottesdienst das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Gott will dir heute begegnen. Das war mein Gebet auf die Vorbereitung für diesen Gottesdienst hin, dass Gott, nicht, nicht ich, sondern Gott durch mich in dein Herz sprechen kann. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten paar Minuten, die wir zusammen haben. Wir befinden uns in dieser Predigtserie Touch of Heaven, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Letzte Woche hat unser Präses vom Bund Freiköchlicher Pfingstgemeinden, Pastor Johannes Justus, einen grandiosen Start zu Pfingsten hingelegt und uns vor Augen gehalten, wer der Heilige Geist ist und wie Gott sein Versprechen erfüllt hat, indem er ihn auf diese Erde gesandt hat. Und ich will heute in diesem zweiten Teil darüber reden, was das Ganze mit dir und mit mir ganz, ganz persönlich zu tun hat. Wisst ihr, ein Freund von mir hat vor sehr langer Zeit mal gesagt, weißt du was, ich muss gar nicht so oft zu Gott beten, weil wenn Gott mir irgendwas geben möchte, er ist so souverän, er ist so mächtig, er kümmert sich einfach darum, er wird es machen. Gott wird mich einfach beschenken. Und der Punkt an dieser Sache ist, ja, Gott will dich beschenken, aber Gott will auch, dass du ihn darum bittest, Wisst ihr was, ich sehe das immer wieder auch bei meinem eigenen Sohn. Ich finde es so klasse, er wächst und gedeiht, er wird immer größer, wenn wir uns wieder sehen, da hat er mich wahrscheinlich schon überragt, ich hoffe nicht. Aber manchmal stellt er sich vor mich, macht seine Arme hoch und sagt, Papa, 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 manchmal sagt auch oh, Mama, 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 wir sind noch am Üben. Und dann weiß ich manchmal, was er von mir will und manchmal habe ich auch keine Ahnung. Aber jetzt schaue ich in die Bibel und jetzt sehe ich, dass dort steht, unser himmlischer Vater weiß, was auf unserem Herzen ist, was dein und mein Wunsch ist, wenn wir zu ihm kommen, schon bevor wir ihn fragen. Und doch, jetzt finde ich es richtig spannend, jetzt wird es echt interessant, und doch möchte er, dass wir ihn bitten. Und es hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Ja, Gott ist souverän, ja, Gott ist Allwissen, ja, Gott kann in deine Gedanken schauen und theoretisch könnte Gott deine Gedanken lesen und genau die Dinge so machen, als wären wir Marionetten und würden alles so tun, was er will und er gibt uns immer zur richtigen Zeit das, was wir brauchen und das macht er, aber Gott ist interessiert an Gemeinschaft mit dir und mit mir. Gott möchte, dass wir ihn bitten, weil wir dann Folgendes tun. Wir werden uns hinsetzen, wir werden uns hinknien, wir werden uns hinlegen, wir werden dort, wo wir gerade sind, kurz ruhig werden wir werden uns voll und ganz auf ihn fokussieren. Aber weißt du was, es ist ein Riesenunterschied, ich, ich, ich möchte meinem Sohn das Beste geben und das Beste tun, was ich nur kann in meinem Leben, was in meiner menschlichen Möglichkeit liegt. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich Essen für ihn vorbereite und es einfach vor seine Tür stelle und sage, Essen ist fertig und weggehe, oder ob wir als Familie zusammen am Essenstisch sitzen und gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Gott möchte Zeit mit dir verbringen. Gott möchte von dir gebeten werden. Und wir wollen uns mal eine Stelle anschauen im Lukas-Evangelium, in Kapitel 11. Ich finde es so spannend, wie die Bibel hier eine Parallele zieht erstmal zu uns Menschen, damit wir verstehen, wie Gott denkt. Weil das macht, das macht Gott an ganz vielen Stellen in der Bibel. Er will uns helfen, ihn besser zu verstehen, indem er ganz natürliche, menschliche Beispiele aus unserem Alltag hernimmt, um uns zu verdeutlichen, was er als Gott, der ja nicht in unsere Gedanken passt, den wir nicht verstehen können, was er uns sagen möchte. Und jetzt lesen wir hier in Vers 11, beginnend: Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Mein Junge, der mag immer Käse, der rennt dann immer zum, zum Kühlschrank hin und mal so da, 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 und dann will er ihn aufreißen, aber das geht nicht, weil der Kühlschrank irgendwie Unterdruck hat und so weiter. Auf jeden Fall kriegt er den Kühlschrank nicht auf und dann komme ich hin. Und gib ihm Käse raus. Ich gebe ihm keine ne Schlange. Nicht, dass wir Schlangen im Kühlschrank hätten. Ich weiß nicht, wer auf dieses Beispiel gekommen ist, aber es macht so deutlich, hey, ich möchte meinem Kind was Gutes tun, dann gebe ich ihm doch das, was ihm wirklich gut tut. Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion natürlich nicht. Es ist, so, es ist so logisch, es braucht nicht mal eine Antwort. Es ist so logisch, man würde es nicht machen. Benaya kann jetzt Eier sagen, Eier, das ist nach Mama und Papa war das das nächste Wort, was er gelernt hat, Eier. Wenn aber ihr, selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, da ist dieses Bitten, den Heiligen Geist schenken? Ich glaube, Lukas hat einen ganz besonderen Grund, wo er hier dieses Beispiel bringt. Er hätte auch sagen können, er, er könnte euch, ähm, keine Ahnung, Reichtümer geben, er könnte euch Weisheit geben, er könnte euch ein langes Leben geben und, und all so Dinge, die man sich vielleicht vorstellt, die irgendwie ganz schön wären. Die, die ganz, ein Haus wäre vielleicht ganz toll, ein schnelles Auto. Ich weiß nicht, was, was man sich so wünschen kann als, als Mensch, dass es mir hier auf der Erde besser geht. Aber, aber Lukas macht, macht ganz klar deutlich, nee, ja, Gott möchte dir gute Dinge geben, Geben, damit es in deinem Leben gut ist und damit es dir gut geht. Aber das Beste, das Beste, worum wir Gott bitten können und das Beste, was unser himmlischer Vater uns geben kann, ist sein Heiliger Geist. Und das ist der Grund, wieso Lukas das Ganze hier aufgreift. Und darüber will ich in den nächsten Minuten mit uns sprechen. Was es bedeutet, um den Heiligen Geist zu bitten, und wie wir ihn bekommen können und was er in uns tut. Weil wenn ich das so sagen darf, wenn du noch nie die Möglichkeit hattest, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu verbringen, Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen, von ihm zu hören, von ihm zu lernen, mit ihm zu reden, von ihm zu empfangen. Ich weiß, es ist jetzt sehr persönlich, aber ich möchte sagen, dann fehlt dir was. Und das ist der Grund, wieso wir als Gemeinde diese Predigtserie haben. Weil wir dir zeigen möchten, Gott hat ein Geschenk für dich. Gott möchte Dich erfüllen mit seinem heiligen Geist, weil er das Beste für dich in deinem Leben möchte. Aber von vorne, ich möchte ganz kurz von mir erzählen, ich bin als Christ aufgewachsen, ich hatte so die Hochs und Tiefs, die man wie wahrscheinlich jeder Jugendliche hatte, aber ich war nie irgendwie kurz davor abzudriften oder ähm, ich hatte auch nie diese sogenannten typischen falschen Freunde, ähm, die mich irgendwie auf den falschen Weg bringen hätten können. Ähm, meine Familie war und ist auch, auch immer echt gut zu mir gewesen. Ich kann nicht mal sagen, wie es ist, ohne Jesus zu leben. Es gab in meinem Leben eigentlich nie einen Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, es gibt keinen Gott. Es gab viele Zeitpunkte, wo ich mir dachte, Gott, du kannst mir gestohlen bleiben oder ähm, wieso? magst du jetzt nichts oder wo ich mal sauer auf Gott war oder, oder all das schon, aber aber in meinem Kopf war nie irgendwie der Gedanke da, es könnte ein Leben ohne Gott geben, also als, als wäre er nicht da, als wäre er nicht existent, als, als gäbe es da irgendwie was anderes. Ähm, und mein Leben war nicht immer happy-clappy, ich habe Dinge getan, die die Bibel als, als Sünde bezeichnet, auf jeden Fall, ähm, aber, aber mir war bewusst, Gott ist da und wieso sage ich das? Mir ist wichtig, dass ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich gerade vor deinem Handy, vor deinem Computer, vor deinem Laptop sitzt, mich vielleicht im Podcast hörst und, und du sagst, hey, du erzählst mir hier was aus deinem Leben, du erzählst mir hier irgendwas von der Bibel, aber du hast keine Ahnung, wer ich bin. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Du hast keine Ahnung, was ich gerade durchmache oder durchgemacht habe. Du hast keine Ahnung, ihr redet hier über den Heiligen Geist. Vielleicht bist du Christ und du bist schon länger mit Jesus unterwegs und du hattest ähm, durch Christen eine, eine, eine schlechte Erfahrung gemacht, was die, was die Person des Heiligen Geistes anbelangt, weil Leute dir Sachen an den Kopf geschmissen haben, dich, dich einfach richtig blöd behandelt haben und all das sagst du und ich, und ich sag dir, hey, stimmt. Ich habe kurz in mein Leben reinschauen lassen, weil ich dir deutlich machen möchte, äh, mein Leben ist völlig anders als deins. Vielleicht gibt es ein, ja, ein paar Gemeinsamkeiten, aber, aber größtenteils, haben wir ein anderes Leben? Hier sind ein paar andere Leute noch mit im Raum, die dabei helfen, diesen Gottesdienst möglich zu machen. Unser geniales Dreamteam. Ähm, jeder hier hat eine andere Vergangenheit. Kommen von, an, von anderswo her, haben, haben eine andere Familiengeschichte. Mir ist dieser Punkt so wichtig. Es geht nicht darum, wo du herkommst. Es geht nicht darum, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Es geht nicht darum, wer du heute bist. Sondern der Kern von all dem, wo ich dich jetzt gleich mit hineinnehmen möchte, ist... Gott hat ein Geschenk für dich. Gott hat ein Geschenk für dich. Er möchte es dir schenken. Und dieses Geschenk ist nur eine Bitte entfernt. Es hört sich so, es hört sich so, so einfach an, so, so unwirklich an, so fast schon, das ist doch eine schlechte Werbung hier. Er, ruf die Nummer an, mach bei dem Gewinnspiel mit und du wirst Millionär werden. Es, es ist zu leicht, um wahr zu sein. Aber darf ich dir was sagen? Gott möchte es nicht kompliziert machen für dich. Und ich werde dir gleich später auch von mir erzählen, von, von meiner Geschichte mit dem Heiligen Geist, um, um dir einen Einblick zu geben, wie es ausschauen kann. Aber es muss nicht so sein. Deine Geschichte kann ganz anders ausschauen. Aber es bleibt diese eine Sache. Gott möchte dich beschenken. Und da ist wichtig, dass wir eine Sache am Anfang verstehen. Gott möchte dich in seiner Familie willkommen heißen. Gott liebt dich bedingungslos. Es gibt nichts, was du, was du getan hast, was du tust oder was du tun könntest, das dich aktiv von, von, von Gottes Liebe fernhalten könnte. Außer deine Entscheidung, dich nicht darauf einzulassen. Das also ist dann dieser Part von, okay Gott, ich trete jetzt mit dir in Verbindung. Ich, ich bete zu dir. Ich, ich, ich habe Gemeinschaft mit dir. Und das aus einem ganz, ganz einfachen Grund, weil er dich geschaffen hat und weil Jesus für dich gestorben ist. Gott liebt dich. Wenn du mir nicht glaubst, lass uns mal in die Bibel schauen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die einzige Voraussetzung, die es braucht, nicht, nicht dein Handeln, nicht dein Tun, nicht, nicht groß, dass du was leisten müsstest, die einzige Voraussetzung, die es braucht, ist dein Glaube. Zu sagen, Gott ich, ich, ich will mich darauf einlassen. Dir darf heute eine Sache klar sein. Du bist genug. Du reichst völlig aus. Gott liebt dich. Du darfst heute zu ihm kommen und du darfst glauben. Und bevor ich gleich noch mehr von mir erzähle, möchte ich dir den ersten Grund geben, wieso es wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Du brauchst den Heiligen Geist, um Jesus zu finden. Du brauchst den Heiligen Geist, um Jesus zu finden. Es ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache, die aber doch, und das kann ich echt nachvollziehen, eine, eine ganz schwerwiegende Frage ist. Aber auch eine gute Frage ist, eine ganz persönliche Frage, eigentlich die wichtigste Frage, die du je in deinem Leben beantworten musst. Bist du bereit, deine Gefühle, dein Denken, dein Leben, dein ganzes Sein in Gottes Hand zu legen? Und mir ist klar, dass für den einen diese Frage vielleicht ganz, ganz simpel und ganz, ganz einfach zu beantworten ist, weil du weißt, wie wichtig es ist, nicht alleine durch diese Welt zu gehen und du weißt, hey, da, da muss es jemanden geben, der, der all das geschaffen hat und, und ich möchte mich dieser Person, diesem Wesen, diesem Gott, ich möchte mich ihm anvertrauen und für, für jemand anderen, du, du schaust vielleicht gerade zu und du, und du denkst dir, wow, das, ist echt, das ist echt nicht so leicht, ein Stück von mir wegzugeben, ein Stück von meiner Kontrolle aus der Hand zu geben und ich möchte auch nicht, dass du die Frage leicht nimmst. Ich möchte, dass du dir ganz, ganz gut darüber Gedanken magst, aber wenn ich das sagen darf, schiebs nicht auf. Denk dir nicht, boah, wenn ich mal 80 bin, wenn ich mal 85 bin, dann, dann befasse ich mich irgendwie mit, mit Gott und da wird schon irgendjemanden geben, aber, aber jetzt zieh ich so mein Ding durch und dann, und dann schauen wir mal, wie es sein wird. Du weißt nicht, was morgen sein wird, du weißt nicht, was nächste Woche sein wird, wir, wir können nicht in die Zukunft gucken, keiner weiß, was kommen wird. Ich möchte dich so ermutigen, dass du diesen Tag heute nicht vergehen lässt, bevor du dich mit dieser Frage befasst hast. Vielleicht beantwortest du sie heute nicht. Aber lass sie an dein Herz, lass sie an dich ran. Diese Frage, wer ist Gott für mich? Und Jetzt habe ich gesagt, hier kommt zum ersten Mal der Heilige Geist ins Spiel. Weil unser Gott ist so groß, er ist so tief, er ist so weit, er ist, er ist nicht fassbar mit unserem relativ kleinen Gehirn dass es seine Hilfe braucht, dass wir ihn erkennen können. Habt es vorhin schon gemeint? Er, er gibt uns zum Beispiel in der Bibel oft so Beispiele, mit denen wir uns ja identifizieren können, weil sie aus unserem Alltag heraus sind. Das macht Gott, damit wir ihn besser verstehen können. Aber es gibt eine Dimension von ihm und das ist diese bedingungslose Liebe, von der ich gesprochen habe. Das ist diese, diese was die Bibel sagt, diese Gnade, dass wir eigentlich es nicht verdient hätten, mit Gott zu sein. Also wir es eigentlich, ich meine, wer sagt, dass wir es verdient haben zu leben? Was, was haben wir gemacht, als wir auf die Welt kamen? Nichts, wir waren kleine schreiende Hosenscheißer. Aber also mal ganz ehrlich, was ist, der, ist die Legitimation für uns hier zu sein? Und klein unserer westlichen Welt ähm, im Kapitalismus, da ist es da ist es Leistung, da ist es Machen. Ich muss arbeiten, ich muss meine, ich muss auf meine Stunden kommen, ich muss, ich muss meinen Chef stolz machen. Wenn du selber Chef bist, dann musst du deine Aktionäre stolz machen. Und keine Ahnung, in welcher Situation in diesem System du dich befindest. Vielleicht bist du auch in einem ganz, ganz anderen System drin. Aber in jedem System, in dem man steckt, muss man irgendwie was machen, was sein, was darstellen. Und deswegen geht es nicht in unseren Kopf rein, dass da Gott seinen Sohn, wie wir vorhin gelesen haben, auf diese Erde gesandt hat, dass er für uns stirbt, dass alles, was du jemals gesagt, getan, gedacht, irgendwie in diesem Sinne Schuld auf dich geladen hast, dass all das in einem Moment weggewaschen sein wird und du eine neue Person bist, die, wie gesagt, sagt eine neue Kreatur, wie eine neue Schöpfung. Es geht nicht in unseren Kopf rein, aber der Heilige Geist hilft dir, genau das zu erkennen. Der Heilige Geist führt dir vor Augen, wer Jesus ist. Das ist eine seiner Hauptaufgaben, dir zu zeigen, wer Jesus für dich sein möchte, damit du diese, dieses Leben in, 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 diese, in, diese, in dieser Freiheit haben kannst, damit du, damit du morgens aufstehen kannst und sagen kannst, ich lebe. Es, ohne, einfach, einfach nur, weil du bist, weil du geliebt bist von Gott. Ich sehe, jemand meinte mal, der Heilige Geist ist wie eine Antenne, der die Verbindung zum Himmel wiederherstellt. Heute müsste man wahrscheinlich eher sagen, der Heilige Geist ist das WLAN, das unseren Rechner mit dem Internet verbindet. Ganz egal, wie du dieses Beispiel hernehmen möchtest, aber die Verbindung zwischen dir und Gott, sie ist gekappt, sie ist kaputt, sie ist zerbrochen. Sie ist nicht da. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, ich möchte diese Verbindung wiederherstellen. Durch das, was Jesus für uns getan hat. Und dann möchte ich zum zweiten Grund kommen. Du brauchst den Heiligen Geist, um im Inneren gesund zu werden. Ein Aspekt davon nennt die Bibel zum Beispiel Heiligung. Die Christen, die hier zuschauen, ihr wisst genau, von was ich rede, aber ich, ich, möchte, ich möchte mal auf, auf ein Kernproblem eingehen, was, was jeden Menschen betrifft. Und dazu habe ich euch ein Zitat mitgebracht von, von Einstein, der sich ja schon mit der Frage konfrontiert sah, welchen Anteil hatte er an der Atombombe, an, 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 an dem, dem Schlimmen, was passiert ist, was Menschen mit der Wissenschaft gemacht haben, die er mit erforscht hat. Und er sagt, das Problem ist heute nicht die Atomenergie selbst an sich, sie ist einfach da, es ist, es ist diese Welt, auf der wir leben, sondern das Herz des Menschen. Die Bibel drückt es so aus, wenn wir in Jeremia 17 auf Vers 9 schauen, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen, harte Worte, wie das Herz des Menschen. Wer kann er es durchschauen. Aber ich kann dir auch sagen, im gleichen Maße, wie das wahr ist, was wir hier gelesen haben, gibt es auch Hoffnung, wenn wir mal in die Apostelgeschichte reinschauen. Da geht es um eine gewisse Situation, ihr könnt euch das gerne mal durchlesen in Kapitel 15, aber, aber das, das Allgemeine, was da, was da rauskommt, das, das gilt für uns, das gilt für dich und für mich. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat, und er hat die Echtheit deines Glaubens bestätigt, indem er genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist die Situation, in, in, in der sich die, die Apostel hier befinden. Durch den Heiligen Geist wird uns der Glauben geschenkt. Jetzt gehen wir mal ein Vers weiter. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Gott kennt unser Herz und er kann uns von aller Schuld reinigen und er kann uns durch unseren Glauben, Unsere Herzen wieder ganz machen. Eine andere Übersetzung, sie, sie benutzt hier das Wort Herz. Die Herzen gereinigt. Weißt du, die, die Quelle von Hass, von Terror, von Krieg, Dinge, die dir angetan wurden, Dinge, die du anderen angetan hast, die, die Quelle von all dessen ist unser Herz, das dem Teufel mehr Glauben schenkt als Gott. Wenn wir wirklich Frieden auf dieser Welt wollen, dann müssen wir, muss sich jeder einzelne Mensch im Endeffekt sein Herz reinigen lassen. Und ich weiß, dass das ein, dass das ein Wunschdenken ist, dass das jemals für jeden Menschen passiert. Und ich, ich würde es mir wirklich wünschen, ich würde es mir wirklich wünschen, dass, dass jeder Mensch in diese, in diese Erkenntnis kommt, wer Jesus ist und was er für jeden Einzelnen getan hat. Aber ich spreche jetzt nicht zu jedem Menschen, aber ich spreche jetzt gerade zu dir ganz persönlich. Und wir müssen bei uns anfangen. Ich muss bei mir anfangen. Ich muss sagen, Heiliger Geist, komm und durchforsche mein Herz. Heiliger Geist, komm und sprich du zu mir. Heiliger Geist, komm und zeig du mir, wo in meinem Herzen noch, noch, noch Flecken sind, noch Dinge sind, Gedanken sind, die aus meinem Mund kommen, wo ich, wo ich anderen Leuten blöde Dinge an Kopf schmeiße. Wo Gedanken in meinem Kopf sind, die da einfach nicht hingehören. Wo ich, wo ich Dinge tue, die, die einfach nicht in Ordnung sind. Ich muss bei mir anfangen. Und wenn ich das sagen darf, du, du musst bei dir anfangen. Deute nicht auf die anderen, schau nicht auf die anderen, was, was, sie, was sie alles falsch gemacht haben und so. Du findest immer, eine, findest immer eine Entschuldigung. Lade heute den Heiligen Geist ein und sag ihm, durchforsche mich, durchforsche mein Innerstes. Mach du mein Herz wieder ganz, mach du mein Herz wieder gesund. Und dann werden wir erleben, wie wir immer mehr werden wie Jesus. Weil das ist das Coole an dieser ganzen Sache. Gott... Jesus geht von der Erde und sagt, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und damit lässt Gott ein Stück von sich auf der Erde. Er, lässt, er bleibt selbst durch den Heiligen Geist auf der Erde und sagt aber nicht, okay, ich gehe jetzt mal in die Stadt und dann gehe ich mal in die Stadt und dann musst du dir ein Ticket kaufen und dann ähm, stehe ich auf der Bühne und dann musst du mir irgendwie, äh, hoffentlich siehst du mich da irgendwo ganz weit hinten. Nee, sondern Gott sagt, hey, und deswegen kommt mein Geist, weil ich mit meinem Geist in jedem, der um dieses Geschenk bittet, Einzug finden kann. Weil dann kann ich dich erfüllen und somit kann Gott in uns wohnen, durch seinen heiligen Geist und wir können mehr und mehr, ich als Michael, ich kann mehr und mehr auf Seite gehen und kann mehr und mehr Gott in mir sein lassen, in mir wirken lassen und all das Gute, das Gott zu geben hat, kann ich sichtbar werden lassen, dann auch für andere Menschen in meinem Umfeld. Aber dazu sage ich dann gleich nochmal mehr. Wichtig ist an der Stelle nur, dass wir, dass wir das verstehen und dass du das für dich verstehst. Du wirst das alleine nicht schaffen. Versuch es gar nicht erst. Es ist eine, es ist eine Anstrengung, ähm, die, die ins Leere führt, die, die, die nichts bringen wird. Und ähm, ich möchte auf einen ganz besonderen Aspekt noch eingehen. Einen Teil dieser inneren Gesundung, ähm, einen Teil finden wir in, in Epheser 4. Lesen wir das mal gemeinsam. Denkt daran, Ab Vers 1, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Ja, da ist, das ist dieser Anspruch da, für dieses Leben, das dieser Berufung würdig ist, ähm, aber du musst das nicht aus deiner Anstrengung heraus tun, sondern dafür kommt der Heilige Geist, der dir genau dabei hilft. Und dann lesen wir weiter. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Seid vielmehr allen gegenüber. Okay, nächster Vers setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und aus gegebenem Anlass will ich echt ganz kurz diese Zeit nehmen und ganz deutlich sagen, es gibt nur eine Menschheit. Und auch das macht uns der Heilige Geist deutlich. In diesem Kontext für uns als Gemeinde, die wir, die wir Teil von Gottes Familie sind, aber im globalen Kontext mit der Gewissheit, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Auch die Würde von Menschen, die eine andere Hautfarbe haben als ich und als du. Weißt du, mich macht allein der Gedanke traurig, dass ich darüber überhaupt sprechen muss. Aber wenn du mal mit deinen Freunden sprichst und wenn ich mit meinen Freunden spreche, die eine andere Hautfarbe haben, dann wird dir deutlich, dass das keine Angelegenheit von den USA ist, sondern dass das eine Angelegenheit von uns allen ist. Auch hier in unserem Land. Und mir ist wichtig, dass es hier nicht um irgendeine politische oder mediale Dimension geht, sondern es geht um eine menschliche Dimension. Es geht um eine geistliche Dimension. Und weil es eine geistliche Dimension ist, müssen wir schauen, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt ganz klar, und deswegen will ich hier auch ganz klar sein, egal was in deinem Pass steht, egal wo du herkommst, egal wie bunt wir sind, Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Ganz am Anfang, als Mann und als Frau schuf er sie, in seinem Bild und er sah sie an und er hat gesagt, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Du bist gewollt. Du bist willkommen. Wir sind gleiche Geschöpfe Gottes und deswegen vom gleichen höchsten Wert in seinen Augen, in den Augen dieser Gemeinde und wenn ich das noch dazufügen darf, auch ganz persönlich in meinen Augen. Deswegen ist mein Gebet so, Heiliger Geist, verändere unsere Herzen. Verändere unsere Herzen. Verändere unsere Herzen in dieser Sache und in so vielen Dingen, die diese Welt zu einem Ort machen, wo man manchmal nur heulen könnte und davonlaufen könnte. Aber ich sage dir, es gibt Hoffnung und diese Hoffnung heißt, Heiliger Geist, komm, erfüll du mich. Jesus, füll du mich neu mit deinem Heiligen Geist. Zeig du, durchleuchte mein Inneres und zeig mir, wo ich mehr werden darf wie du. Und das bringt uns zum dritten Punkt, du brauchst den Heiligen Geist als deine Hilfe. Die Bibel sagt, als als deinen Beistand, als den, der der dein Freund ist, der dir immer helfen will. Das, 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 das weiteste, ich habe gesagt, ich will auch ein bisschen von mir erzählen, das weiteste, wo ich zurückdenken kann, und da war ich noch ein kleiner Junge, ähm, mein, mein erster Gedanke über den Heiligen Geist ist der, ich weiß nicht mehr, es war an einem Sonntag, das weiß ich noch, ich weiß ähm, nicht mehr, wer gepredigt hat. Ich weiß nicht mehr, wo diese Predigt stattgefunden hat, bei uns in der Gemeinde logischerweise, aber, aber wie das Setting war und all das, alles, was ich noch weiß ist, und das sehe ich wie heute vor meinem Auge. Ich stehe in unserem Esszimmer vor meinem Elternhaus. Mein Vater sitzt hier am Tisch, meine Mutter sitzt hier am Tisch und ich stehe in der Mitte und ich stelle diese eine Frage. Wenn ich in einen Brunnenfall, der so glatt ist an den Wänden, er ist überall Moos drumherum und ich fall darunter und unten in diesem Brunnen im Wasser sind Krokodile. Kann der Heilige Geist mich aus diesem Brunnen herausholen? Und meine Eltern, so intelligent, wie sie damals waren und so weise, wahrscheinlich erfüllt vom Heiligen Geist, fangen keine theologische Diskussion an, was für eine dumme Frage das ist und dass die Bibel darauf keine Antwort hat, ob wenn ich in den Brunnen fall, der Heilige Geist mich da Superman-mäßig wieder rausholen kann. In all ihrer Weisheit geben sie diese simple Antwort einem, einem, einem kleinen Kind und sagen: Ja, ja, es ist möglich. Für mich hat es was ausgelöst, dass ich gesagt habe: Wow, der Heilige Geist ist ziemlich cool. Ist es dann, ist es dann irgendwie, ich, ich habe es nicht weiter verfolgt, ich bin in den Brunnen gefallen, als dass ich darauf hätte irgendwie zurückgreifen müssen. Aber ich will dir damit eine Sache verdeutlichen und ich glaube auch, dass Gott kindgerecht wiederum, ne? immer immer wie wir gerade drauf sind und in welcher Lebenssituation wir uns gerade befinden, mir eine Sache vor Augen führen wollte. Wenn dein Heiliger Geist, wenn ich durch meinen Heiligen Geist, sag Gott, mit dir bin, dann kann ich dir helfen in jeder Lebenssituation. Wir hören vom Himmel durch den Heiligen Geist. Wir sehen durch den Heiligen Geist, durch Gottes Augen auf diese Welt und auf andere Menschen. Und wir sprechen Gottes Wort durch den Heiligen Geist im Glauben aus, um andere zu ermutigen, um für andere da zu sein, aber auch, um uns selber zu erbauen. Der Heilige Geist will dir eine Sprache schenken, will dir, will dir die Bibel sagt es so, eine, eine neue Sprache geben, die, die, die Gott benutzt, die der Heilige Geist benutzt, um den Vater zu verherrlichen, um ihn zu preisen. Und, und die Bibel sagt, damit, damit erbauen wir uns auch selber. Der Heilige Geist will dich zu Jesus führen. Der Heilige Geist will, dass dein Innerstes gesund wird und der Heilige Geist will deine Hilfe sein. Und da hört es nicht auf, aber für uns hört es heute hier auf, weil der Heilige Geist möchte all das tun, damit du zum Segen sein kannst wiederum für andere. Er möchte dir Gaben schenken, er möchte, dass du losgehst und von dieser Liebe, die du dann selber erfahren hast, die ich erfahren habe, dass du, dass du fähig bist, auch anderen Menschen zu dienen und ihnen zu helfen, diesen Heiligen Geist, diesen Jesus in ihr Leben zu bekommen. Aber dazu an anderer Stelle mal mehr, heute ist mir diese eine Sache wichtig, dass wir verstehen, dass es bei uns anfängt, dass du verstehst, dass es bei dir anfängt. Weil ich glaube, dass viele auch, auch hier zuhören und ich, ich war in einer ähnlichen Situation, es ist wieder schon ein paar Jahre her, aber man hat davon gehört, man wusste, es gibt den Heiligen Geist, man hat davon gelesen, ich war 18 Jahre in meinem Leben unterwegs und ich habe nur diesen ersten Part für mein Leben erfahren, dass der Heilige Geist mich zu Jesus geführt hat. Ich habe das vorhin gesagt, ich, ich, ich kannte Jesus mein, mein Leben lang, aber ich bin nie in diese anderen Dimensionen reingekommen. Weil, weil es nicht ein Einmal ist, ja Gott, mach mal bitte und dann mache ich einfach so mein Ding durch, sondern es ist ein, ein täglich neu Gott, ich will dir begegnen. Gott, füll du mich heute neu mit deinem Heiligen Geist. Weißt du, was du tun kannst? Du kannst morgens aufstehen und du kannst sagen, Jesus, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Du kannst sagen, Heiliger Geist, sei willkommen in meinem Tag. Bitte führ du mich heute. Gib mir die richtigen Gedanken, gib mir die richtigen Worte. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, du weißt, ich habe dieses Meeting, du weißt, dieser Mensch, der macht mich so aggressiv. Heiliger Geist, hilf dir mir. Heiliger Geist, wenn ich heute Menschen begegne, Gib mir den Mut und die Kühnheit und auch die richtigen Worte, dass ich von dir erzählen kann, was du in meinem Leben getan hast. Heiliger Geist, gebrauche mich, dass ich Gutes tun kann für andere Menschen. Wisst ihr, was bei mir war das so? Ich war, ich war 18 Jahre lang. Meine, meine ganze Teenagerzeit hindurch ähm, hatte ich dieses Wissen nicht, dass der Heilige Geist dir genau das alles geben kann. Und dann habe ich zum ersten Mal so richtig, nicht mehr als Kind, sondern, sondern mit 17, 18 habe ich dann so richtig davon gehört, wer der Heilige Geist ist und was er, was er tun kann. Und dann hat es bei mir, und jetzt, jetzt erzähle ich von meiner Geschichte, es kann bei dir anders laufen, aber ich will dich ermutigen, wenn es dir vielleicht ähnlich geht wie mir. Es hat mich ein Jahr gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich verstanden habe, es geht dabei gar nicht um mich. Es geht um ein Geschenk, das Gott dir geben möchte. Ich dachte, ja, ich habe ich hab geschaut, was muss ich tun, wie oft am Tag muss ich beten und morgens beten und abends beten und, 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 und all diese Dinge. Und ich habe versucht, es mir, es mir zu nehmen, zu, zu reißen, irgendwie Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Bis ich, circa ein Jahr später, mich irgendwann in meinem Zimmer auf den Boden gelegt habe und gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr, du musst machen. Und in dem Moment... Ich, ich, es ist nicht zu erklären. Lass mich, lass mich zum Ende diesen, diesen einen Aspekt noch bringen. Der Heilige Geist, ich kann, ich kann so viel reden, ich kann so viel reden, ich, ich könnte stundenlang reden und andere Prediger können die nächsten Sonntage stundenlang reden. Der Heilige Geist ist nicht zu erklären. Du musst es erfahren. Pastor Johannes hat letzte Woche darüber gesprochen, dass er aber auch eigentlich nur um, um den Charakter und die Werte, die der Heilige Geist mit sich bringt, immer wieder zu verdeutlichen. Der Heilige Geist ist nichts, was du einfach beschreibst. Der Heilige Geist ist dir, ergeben, er ist dir gegeben, damit du, damit du erfährst, damit du es erlebst. Der Heilige Geist kann nicht gesehen werden, er kann nur durch seine Taten sichtbar werden. Und dieses Gefühl der Freiheit, dieses Gefühl von, wow, es geht gar nicht um mich. Dieses Gefühl von, Gott ist wirklich hier, jeden Tag aufs Neue. Dieses Gefühl will ich nicht mehr missen. Und mein Gebet ist es für dich, dass du dieses Gefühl und nicht nur ein Gefühl, sondern dieses, diesen Seinszustand auch in deinem Leben erfahren kannst. Denn der Heilige Geist will dir heute, will dir jetzt in diesem Moment, egal ob du alleine bist oder als Familie zusammen bist, er will euch in diesem Moment begegnen. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Ich möchte diese zwei, diese zwei Gebete sprechen. Wenn du, wenn du schon Christ bist, und lass, mich, lass mich so rum anfangen. Ich will zuerst dieses erste Gebet sprechen. Wenn du, wenn du nicht weißt, wer Jesus ist, wenn du es noch nicht erfahren hast, diesen ersten Punkt, dass, dass der Heilige Geist auf, auf Jesus hindeutet und du hast Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen, dann möchte ich dieses erste Gebet sprechen. Und ich werde Worte hier vorsprechen und du kannst du sie kannst nachsprechen. Und wenn das Ganze zu schnell ist, das ist das Coole an dieser Online-Zeit, du kannst einfach zurückspulen und dann kannst du, kannst du dir das Gebet nochmal anhören und, und du kannst dieses Gebet sprechen oder du kannst deine eigenen Worte finden und du kannst jetzt in diesem Moment Jesus in dein Leben einladen und erfahren, was es bedeutet, frei von Schuld zu sein, weil Gott sie auf sich genommen hat. Herr Jesus, jeder, der jetzt diese Entscheidung trifft, jeder Mensch, jeder, jeder Mann, jede Frau, die jetzt sagt, Jesus, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du ihnen in diesem Moment zeigst, wer Jesus ist und was er für sie getan hat. Und dann kannst du dieses Gebet sprechen, Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben. Mach du mich neu. Danke, dass du am Kreuz für meine, für meine Schuld, für meine Sünden gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ein Leben ohne dich gelebt habe, aber heute will ich zu dir kommen und ich will dieses Geschenk des ewigen Lebens von dir bekommen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst, bedingungslos und dass ich das heute von diesem Moment an erfahren darf. Amen. Amen. Und jetzt will ich ein zweites Gebet sprechen. Und da möchte ich nochmal, dass wir zusammen diesen, ähm, diesen Vers in, in Lukas anschauen. Wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Und jetzt spreche ich zu allen, die gerade dieses Gebet gesprochen haben. Und auch wenn du sagst, oh, ich habe das Gebet schon vor langer Zeit gesprochen, aber, aber ich merke, ich merk, mir, mir fehlt das noch. Mir fehlt der Heilige Geist, der mir hilft, mein Beistand ist, dem ich jeden Tag neu begegnen kann. Wir möchten genau das jetzt tun. Wir möchten den himmlischen Vater bitten, dass er uns, dass er dir seinen Geist schenkt. Ich weiß nicht, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht vielleicht magst du dich sogar in deinem, in deinem Wohnzimmer, wo du gerade bist, vielleicht magst du dich hinknien, vielleicht magst du deine, deine Arme ausstrecken, vielleicht magst du kurz wirklich ruhig werden, sodass Gott an deinem Herzen arbeiten kann. Mach dein Herz weiter auf und himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir. Wir danken dir für die Bibel, wo wir lesen können, wie du zu uns bist und was du uns geben möchtest, an, an guten Gaben. Und das Beste, was du uns geben kannst, ist dein Heiliger Geist. Herr Jesus, auch wenn ich nicht weiß, wer jetzt gerade hier zuhört, wer, wer gerade zuschaut, Jesus, du kennst jeden Einzelnen von ihnen, auch wo sie gerade sind. Und ich bete, dass du ihnen in diesem Moment begegnest. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Einzug findest in die Autos, in die Häuser, in die Wohnungen, in die Gärten, in die Straßenbahn. Ganz egal, wo jeder Einzelne gerade ist, der meine Stimme hört. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, Jesus, dass du diese Menschen taufst, sodass sie erleben, was es bedeutet, mit der Kraft des Himmels erfüllt zu sein. Und das heute soll nur der Startschuss sein. Ich bete, dass es morgen weitergeht und ich bete, dass es übermorgen weitergeht und ich bete, dass es nächste Woche weitergeht. Erfülle du uns, erfülle mich ganz neu mit deinem Heiligen Geist und lass uns Menschen sein, die einen Unterschied machen, weil wir erneuert wurden, und deine Liebe hinaustragen in diese Welt. Das beten wir in deinem wunderwunderbaren Namen. Amen, Amen und Amen. Ey, lass uns mal ganz viele Herzchen ähm, den Leuten klicken oder in den Chat reinschreiben, die gerade dieses Gebet getroffen haben und die diese Entscheidung getroffen haben. Ich hoffe echt, dass diese Predigt zum Segen für dich wurde. Gott hat ein Geschenk für dich. Vergiss das nie. Macht's gut.